0: «На дом не выдается». Литература коротко. Подкаст «Электронекрасовки» из студии театрального искусства. Иван Слонов. Фрагмент книги «И жизни торговой Москвы». Читает Игорь Лизингевич, актер студии театрального искусства. Зимой мы катались с высокой горы на скамейках, салазках и решетах. Затем делали из снега разные фигуры и крепости и устраивали целые баталии, отражая неприятеля комками снега. Но более всего я с товарищами любил кататься зимой по реке на простянках. Так назывались большие деревенские обозы, возвращавшиеся порожнями с базара к себе домой. Мы на ходу вскакивали на край розвольней и ехали две-три версты. Однажды, катаясь таким образом, я забрался на козлы саней И оттуда свалился под передок к задним ногам лошади, которая протащила меня крупной рысью более ста шагов. На мой отчаянный крик сбежались мужики, остановили лошадь и вытащили меня из-под саней. Когда они спросили меня, как я попал под сани, то от испуга я не мог сказать ни одного слова. Я был бледен, как снег, меня трясло, как в лихорадке. К моему счастью, дорога на льду была без ухабов, ровная и гладкая. Только благодаря этому я остался цел и невредим. С тех пор я уже более на простянках не катался. Бывая часто на реке, я заходил на водопой, находившийся у городского берега, и смотрел, как лошади пьют холодную воду, и удивлялся, почему они не простуживаются. Тут я познакомился с хозяином водопоя. Он, уходя в трактир, иногда оставлял меня кассиром получать деньги за водопой, за каждую лошадь по одной копейке. Когда хозяин возвращался, я отдавал ему свою выручку, за что он награждал меня одной, а иногда и двумя копейками. Каждый день утром на водопой приходил кулик с ружьем. Так звали отставного солдата, который убивал здесь множество голубей, прилетавших большими стаями пить воду. Собирал их в большой мешок и носил куда-то продавать. К хозяину водопой иногда приходил юродивый Данилушка, человек лет сорока, сутуловатый, с добрым, всегда улыбающимся лицом. Он летом и зимой, не исключая и трескучих морозов, всегда ходил босой и с непокрытой головой в одной рубахе и штанах. За пазухой он постоянно носил много медных денег, которые собирал на построении церквей. В Коломне его все любили, и в подаянии ему не отказывали. Спустя много лет мне случалось встречать Данилушку в таком же виде в Москве. Он останавливался всегда у Губонина, который его очень любил. Затем мы с товарищами, по примеру взрослых людей, иногда устраивали кулачный бой с учениками духовного училища. Последних всегда было больше, и нам порядком от них доставалось. В 70-х годах кулачные бои в Коломне были в большой моде. Выдающиеся кулачные бойцы щедро поощрялись любителями этого спорта, богатыми коломенскими купцами, которые на эту забаву денег не жалели. Купцы нередко привозили и свои семьи любоваться кулачными боями. При этом следует отметить, что коломенские купчихи отличались необычайной полнотой, и их мужья гордились этим качеством своих дебелых супруг. Каждое воскресенье на льду Москвы-реки устраивался большой кулачный бой. Сначала начинали драться мальчишки, затем подростки и в заключении вступали в бой взрослые люди. Бой продолжался 2-3 часа и оканчивался вечером, когда становилось темно. С одной стороны дрались коломенцы, с другой — крестьяне из пригородных сел и деревень. Участвующих в бою было от двух до трех тысяч человек. Обе стороны назывались стенками. Ими предводительствовали как с одной, так и с другой стороны выдающиеся бойцы. У коломенцев долгое время был в большом фаворе непобедимый кулачный боец — кузнец Трушка. Этот человек был несколько выше среднего роста, коренастый, с громадной головой, плотно сидевшей на широких плечах. На одну ногу немного прихрамывал. Трушка имел силу колоссальную. Когда он участвовал в бою, победа была всегда на стороне коломенцев. Кулачные бои сопровождались страшным шумом и громким криком нескольких тысяч людей. Этот шум было слышно даже в городе. Но когда одна из стенок дрогнет и одолеваемая противником покажет тыл, в этот момент рев толпы был ужасен. Это было нечто стихийное. Страсти разгорались, люди становились зверями, ломали друг другу ребра, руки, ноги и разбивали лица в кровь. После каждого боя на льду реки и на лугу подбирали несколько изуродованных людей. Бывали случаи, когда среди них находили убитых. И ничего. Все благополучно сходилось с рук, и в следующее воскресенье опять устраивался такой же бой. Любоваться боями собиралось множество городских жителей, которыми был усеян высокий гористый берег реки. На другом отлогом берегу расстилался на большом пространстве Бобреневский луг, а вдали, на фоне усыпанного инием березового леса, рельефно обрисовывалось большое село Бобренево с высокой красной колокольней и несколькими церквами Бобреневского мужского монастыря. Луговой берег Москвы-реки с его обширным горизонтом представлял красивый ландшафт. Но когда этот ландшафт оживлялся рассыпавшимися по лугу на большом пространстве несколькими тысячами бойцов, то получалась картина поразительно красивая и грандиозная. По окончанию боя купцы угощали главных бойцов водкой, затем ехали с ними кутить к цыганам и в янскую слободку.